0: Businesserfolg.de, der Podcast rund um Marketing, Business und Erfolg von und mit Marketing-Querdenker und Amazon autor Marco Linke. Businesserfolg.de, der Podcast rund um Marketing, Business und Erfolg von und mit Marketing-Querdenker und Amazon Autor Marco Linke. Willkommen zum nächsten Teil meiner Mini-Class digitales Marketing und heute geht es um den KK-Prozess, Kundengewinnung und Kundenbindung. Schritt 3. Aus Interessenten werden Kunden. Im ersten Schritt haben wir geschaut, wie können wir denn überhaupt Aufmerksamkeit erzeugen, damit die sagen, ui, da gibt es ja jemanden, der hat vielleicht eine Lösung für mein Problem. Im zweiten Schritt haben wir dann geschaut, wie können wir jetzt Vertrauen aufbauen und den Kunden begeistern, damit aus diesem fremden, Erstmal ja ein echter Interessent wird. Und jetzt geht's weiter. Aus diesem Interessenten soll natürlich früher oder später auch ein Kunde werden. Mittlerweile stehen wir regelmäßig mit unseren Abonnenten in Kontakt. Im besten Fall lieben deine Leser deine Tipps, Tricks und Mehrwerte. Und manche mögen die Information vielleicht sogar so sehr, dass sie deine Inhalte weiterempfehlen und sie anfangen, dir zu vertrauen. Und ja... Jetzt sind sie nicht nur bereit, in eine Zusammenarbeit zu investieren, nein, sie sind auch bereit, Zeit, vielleicht sogar Geld zu investieren. Wir leiten also jetzt die Interessenten von unserem äußeren Kreis weiterhin zum inneren Ring namens Kunden. Und das ist eine sehr kritische Phase, die viele Unternehmer frustriert. Viele bauen ein gutes Marketing auf. Welche potenzielle Kunden könnte man finden? Wie kann man diese Kunden binden? Und dann wird viel Content geleistet. Alles funktioniert bis hierher super. Die Statistiken sind klasse. Die Anzeigen funktionieren. Aber der Übergang in den Kaufprozess fehlt oder schlägt viel. Der Schlüssel zum Erfolg sind hier die richtigen Einstiegspunkte in den Verkaufskanal Englisch Sales Funnel. Also wenn du mal Sales Funnel zwischendurch hörst, das ist der Verkaufskanal. Der Verkaufskanal ist nichts anderes als ein Prozess, um aus Interessenten Kunden zu machen. Gut, die Angebote müssen zunächst einmal wertvolle Perspektiven zeigen, ohne dass der Kunde zu viel riskieren muss. Denn das ist meist ein großes Problem. Ich habe hier tolle Mehrwerte. Der Kunde ist auch eigentlich bereit, was zu machen. Aber der Preis, um dann wirklich einzusteigen, ist zu hoch. Oder der Preis auch im Sinne von Investment in Geld oder Zeit ist zu hoch. Es ist meist unmöglich, in diesem Stadium eine große Investition in ein komplexes Produkt zu erzwingen. Denn denke daran, wir sind noch immer in einer sehr frühen Phase der Beziehung. Tatsächlich nutzen viele Marketer diese Phase des Erstverkaufs nicht dazu, um einen Gewinn zu generieren. Hier geht es, wenn überhaupt, allein darum, die Kundenbeziehung zu vertiefen oder im besten Fall die Kosten fürs Marketing zu decken. Und ich sage es noch einmal, weil das fast alle falsch machen. In der Phase des Erstverkaufs geht es nicht um die Gewinne, sondern um die Verbesserung der Kundenbeziehung. Große Unternehmen wissen ganz genau, dass die teuerste Marketingaktivität die Kundengewinnung ist, also den Fremden zum Interessenten zu machen und den Interessenten in den Kaufprozess zu bringen. Und gerade aus diesem Grund kannst du bei fast allen großen Konzernen Einstiegsprodukte finden. Internetanbieter bieten Domains mit Websites für 49,99 Cent an. vistapren 500 Visitenkarte für ein paar Euro. Machen die damit Gewinn? Nein, wahrscheinlich sogar große Verluste. Aber Ziel ist es, die neuen Kunden zu gewinnen. Die Gewinne an sich kommen später. Es gibt zwei Arten von Einstiegsangeboten, die einen erfordern die Zeit des Kunden, die anderen erfordern das Geld deiner Kunden. Mal ein paar Beispiele. Ein Berater für Selbstständige verkauft sein Beraterbuch für 7 Euro auf seiner Website. 7 Euro für ein Buch ist sehr wenig. Es ist eine extrem niedrige Hemmschwelle und jeder, der hier schon mal ein bisschen Vertrauen zum Berater aufgebaut hat, sagt, ach, für sieben Euro, Euro probiere ich das. Was habe ich zu verlieren? Nichts. Ja, nichts. Stimmt nicht, sieben Euro, aber das ist ein absolut überschaubares Risiko. Ein Unternehmenscoach bietet vielleicht ein qualitätscheck coaching für 40 oder 70 Euro an. Beauty-Institut, vielleicht eine erste Zahnaufhellung für 20 oder 40 Euro. Ich weiß jetzt nicht, was eine normale Zahnaufhellung kostet, aber irgendein Preis, der wirklich tja ein, ein No-Brainer ist. Etwas, wo jeder sagt, na, dafür probiere ich das mal aus. Die Angebote liegen in der Regel unter 100, besser noch unter 50 Euro. Das Ziel ist bei der ganzen Veranstaltung nur, dass der Kunde einen ersten Kauf tätigt. Und sei es für ein Euro, denn wenn der Kunde einmal bereit ist, Geld auszugeben, seine Kreditkartendaten einzutragen, über eine Rechnung nachzudenken und diese dann im besten Fall auch zu bezahlen, wenn dieser Schritt getan ist, dann haben wir eine echte Kundenbeziehung und dann können wir anfangen, die Produkte und deren Preise zu skalieren. Denn der Kunde ist jetzt nicht nur interessant. Der Kunde ist hier eine, ja, eine, wie soll ich sagen, eine Vereinbarung mit dir eingegangen. Er ist den nächsten Schritt gegangen. Er ist bereit, sich auf eine Beziehung, eine Kundenbeziehung einzulassen. Und wenn er jetzt gute Erfahrungen sammelt in dieser Kundenbeziehung, dann ist er auch bereit, das nächste Mal mehr Geld auszugeben. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum man bei IKEA zunächst kleine, preiswerte Produkte findet, bevor man zum Schluss in das große Möbelwarenlager gelangt. Man wird hier durch die Auslagen geleitet und wenn man mal darauf achtet, sieht man links und rechts servierten, kleine Kerzenpakete, äh, kleine Accessoires, alles kleine Dinge, die ich mir in den Beutel stopfen kann. Das Prinzip ist ganz einfach. Hab ich das erste Mal etwas in meinen Warenkorb gelegt, dann habe ich verloren, weil dann ist der Bann gebrochen. Dann kommt immer mehr dazu. Wenn ich hier eisern bleibe und sage, ich will wirklich nur den Tisch kaufen, dann kaufe ich auch nur den Tisch. Habe ich aber das erste Mal irgendwas gesehen, ach guck mal hier die Tasse für 50 Cent, dann nehme ich mal sechs von mit. Unsere sind sowieso nicht mehr so schön. Liegt das erste Mal etwas im Warenkorb, dann bleibe ich dran. Und dann wird zum Schluss nicht nur der Tisch drin liegen, sondern der Warenkorb ist voll. Und vielleicht habe ich den Tisch dann zum Schluss vergessen. Okay, jetzt geht's darum, nämlich aus diesem Kunden, aus dem Erstkäufer, ein Premiumkunden zu machen. Schritt 4. Aus Kunden werden Premiumkunden. Zu diesem Zeitpunkt hat dein neuer Kunde einen Kauf abgeschlossen Wunderbar. Nun gut, du hast keinen großen Gewinn gemacht, darüber haben wir gesprochen, aber trotzdem fand eine erste Transaktion statt. Und deine erste Aufgabe ist jetzt sicherzustellen, dass diese Transaktion perfekt verläuft. Der Kunde muss zufrieden sein, besser noch, er sollte begeistert sein. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wenn der Kunde keinen Nutzen aus seinem Kauf zieht, wird er nicht neu kaufen. Und das wäre extrem dämlich für uns, vor allem nach unserer ganzen Arbeit, denn bislang haben wir jetzt unsere Werbekosten im besten Fall gedeckt, aber wir haben noch keine großen Gewinne gemacht und darum soll es ja am Ende gehen. Gut, also was ist zu tun? Zunächst einmal sorge dafür, dass deine Kunden mehr als zufrieden sind. Stelle sicher, dass deine Produkte gut sind, besser noch perfekt sind. Zumindest so perfekt, wie es irgendwie geht. Verkaufe also keine Ramschnur, um schnellen Gewinn zu erwirtschaften. Das bringt nichts, denn der Kunde ist unzufrieden und wird nicht wiederkommen. Das heißt, du hast vielleicht ein bisschen Geld verdient, aber tja, langfristig wirst du verlieren. Zweitens stelle sicher, dass der Kunde aus dem Kauf einen konkreten Nutzen ziehen kann. Der Kunde muss also ein positives Erlebnis haben und dann wird er gerne zusätzliche Angebote von dir wahrnehmen. Also nochmal, selbst wenn du sagst, mein Einstiegsangebot ist jetzt ganz gering, ganz niedrigpreisig und tja, dadurch, dass das Buch jetzt nur 7 Euro kostet, der Kurs nur 40 Euro, meine Erstberatung soll halt nur 5 Minuten dauern, kostet ja nicht viel, wenn du hier dein Erstprodukt schlecht machst und der Kunde am Ende nicht sagt, das war geil, das möchte ich noch mal erleben, jetzt möchte ich den nächsten Schritt gehen, ich bin total angefixt und möchte weitermachen. Wenn das nicht erreicht wird, dann war die Arbeit umsonst. Also leg dich ins Zeug, um hier wirklich ein optimales Kundenerlebnis zu bieten. Hier mal ein paar Beispiele. Ich habe mir zum Beispiel einen kaffee Vollautomaten gekauft und zu meiner Freude lag zum Beispiel ein Probepaket Kaffeebohnen dabei, um mit Hilfe eines quick -Start guides dann binnen Minuten meinen ersten frischen Kaffee mit meinem Vollautomaten... Ja, wie sagt man? Erstellen? Also meinen ersten frischen Kaffee trinken zu können. Das war nicht perfekt. Also ich hatte nicht nur den Automaten, sondern ich hatte auch gleich ein paar verschiedene Kaffeebohnen dabei... Und eine kleine Anleitung, was muss ich machen, wenn ich verschiedene Kaffeesorten erstellen möchte. Ich konnte das gleich ausprobieren und nach ein paar Minuten hatte ich mein erstes tolles Erlebnis und dachte mir, toller Kaffee-Vollautomat, schmeckt super und habe dann die Bohnen, die mir geschmeckt haben, nachbestellt. Also, die Rechnung ist aufgegangen, denn viele Anbieter von Kaffeemaschinen verdienen gutes Geld, gar nicht mal über die Kaffeemaschinen, sondern über die Kaffeebohnen. Genauso wie McDonalds natürlich nichts an ihrem 1 Euro Burger verdient, sondern an den Pommes und an den Getränken links und rechts. Also die Sachen, die mitverkauft werden. Mein Gegenbeispiel. Ich habe mir für sehr viel Geld, für meine Verhältnisse denke ich, es war echt teuer, ein Musikgerät für mein Studio gekauft. Und ich war total begeistert. Das Paket kam an, die Lieferzeiten waren okay. Und dann habe ich die Verpackung geöffnet und dann musste ich feststellen, dass das notwendige Kabel zum Anschließen des Geräts an meinen Rechner nicht enthalten war. Und das war super ärgerlich. Wir sprechen hier über mehrere tausend Euro und die können nicht ein doofes Kabel dazulegen, das ich starten kann. Ich musste also hier ein Kabel bestellen, weil hier bei uns im Mediamarkt gab es diese Kabel nicht. Das war auch so ein besonderes. Da musste ich das bestellen, da musste ich wieder warten. Hab habe mich super darüber geärgert. Das heißt, hier war mein Kundenerlebnis nicht gut und ich war gleich negativ eingestellt. Dann kam dazu, dass der Lüfter von diesem Gerät extrem laut war und ich das dann im Studio tja, auch nicht nutzen wollte. Ich habe das wieder zurückgeschickt. Also das ist ein Gegenbeispiel. Kurz, in der Phase des Erstkaufs geht es immer darum, dass dein Kunde zufrieden mit deiner Leistung ist und im besten Fall sofort die gewünschten Ziele erreicht. Das ist das perfekte Kundenerlebnis. Und wenn du das gewährleistest, dann wird der Kunde sagen, hey, das hat geklappt, das war super, ich kaufe jetzt mehr. Und achte bei etwas komplizierteren Produkten entsprechend immer auf einen guten Onboarding-Prozess. Also hast du ein kompliziertes Produkt, dann schau, wie kannst du es dem Kunden möglichst einfach machen, damit klarzukommen. Ein Beispiel. Über meine Website DesignersIn.de verkaufe ich Designvorlagen für ein WordPress-Theme. Ziel ist, dass jeder möglichst schnell eine tolle Website erstellen kann. Und diese Themes haben total viele nützliche Funktionen. Aber ich weiß auch, dadurch, dass man so viel damit machen kann, ist es für Neulinge auch etwas schwieriger, das neue System kennenzulernen. Und aus diesem Grund habe ich dann eine sehr umfangreiche Schulungsplattform mit vielen Videos zum Theme entwickelt. Und zudem sende ich dann Schulungs-E-Mails mit Tipps, wie man am schnellsten startet. Ich habe also einen Quick-Start-Guide. Das sind so sechs Phasen, wie ich dann meine Website aufbaue und da, 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 da. Ziel ist hier, dass der Kunde möglichst schnell seine eigene Website an den Start kommt denn deshalb kauft er bei mir. Er sieht da Theme, sagt, das sieht klasse aus und möchte das möglichst mit einem Klick genauso für sich haben, nur noch die Texte ändern. Technisch geht das leider nicht so einfach, aber ich kann ihm den Weg so leicht wie möglich machen. Quintessenz ist, dass durch diese Maßnahmen die Kundenzufriedenheit bei über 95% liegt, also die geld die man dem Kunden gibt, wird ja im Prinzip nicht angewendet. Und in dieser Phase hast du jetzt viel Zeit, hast du viel Geld und Ressourcen investiert, um neue Kunden zu akquirieren und dafür zu sorgen, dass diese dann auch zufrieden sind. Und jetzt ist es durchaus möglich, dass du zu diesem Zeitpunkt in einem hart umkämpften Markt vielleicht sogar etwas Geld verloren hast. Aber das ist absolut akzeptabel. Denn du investierst ja in die künftigen Gewinne. Noch einmal, im Optimalfall hast du deine Kalkulation so aufgestellt, dass du bis hierher deine Werbekosten drin hast, du also kein Minusgeschäft machst. Du hast Kunden akquiriert und über dein Einstiegsangebot sind deine Kosten gedeckt. Du hast nur noch keine Gewinne gemacht, aber deine Kosten sollten gedeckt sein. Wenn das mal ein Monat nicht zu 100% funktioniert, ist das kein Beinbruch, denn wir bauen ja einen Verkaufskanal. Und bislang haben wir nur über den Einstieg gesprochen. Spannend wird es jetzt. Denn zu diesem Zeitpunkt hast du das ganze Engagement in die Akquise gesteckt. Und was jetzt kommt, die letzten 20% an Arbeit bringen dir 80% des Erfolgs. Es wird jetzt also Zeit, deine Kernangebote an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Und ein Weg besteht darin, über ergänzende Produkte den Kundenkontakt zu monetarisieren. Das sind also die ganzen Folgeprodukte, die dann wirklich Geld in die Kasse bringen. Beispiel, kauft jemand ein Auto, werden ihm immer ein Sonntag ein Navi oder ähnliches mitangeboten, denn hier habe ich keine Marketingkosten mehr. Ich biete das mit an und habe 100% Reingewinn, wenn das der Kunde kauft. Kauft jemand eine Digitalkamera, kann er das gleich als Kit kaufen, mit Objektiv. Und dann gibt es die Tasche dazu, gibt es das Stativ dazu. Es gibt weitere Upsells. EasyJet bietet ein super preiswertes Angebot, wenn es um die Flüge geht. Da machen die nicht wahnsinnig viel Gewinn mit. Aber man kann Speedboarding buchen, man kann an Bord einen Kaffee kaufen und sieht dann, wie teuer Kaffee sein kann und dann trotzdem nicht richtig toll schmeckt. McDonald's, ich hatte es schon erwähnt, die bieten ihren Burger für 1 Euro an. Damit verdienen die kein Geld. Das ist eine Unkostendeckung. Aber McDonald's verdient Unsummen mit den Zugang. Pommes, Coca-Cola. Und ein anderer Weg ist, die Preise schrittweise anzuheben und dann langsam zu deinem Premium-Produkt zu leiten. Kauft beispielsweise jemand das Buch SEO-SEO-Guru für 20 Euro oder das E-Book für 10 Euro, dann kann man ihm als Erweiterung einen Workshop anbieten. Dieser ist vielleicht hier als Einstiegsworkshop kostenlos. Und wenn du auf meine Seite SEO-Guru, nee, warte mal, SEO-Marketing-Guru.de gehst, findest du dort einen kostenlosen SEO-Kurs. Das ist ein fünfteiliger Kurs zur Suchmaschineoptimierung und am Ende des Kurses gibt es dann Erweiterungen. Und diese Erweiterungen können ganz vielfältig aussehen. Man steigert langsam die Preise und klassische Preissteigerungen sind dann zu 197, zu 297, zu 1997 Euro und so weiter. Also hier qualifiziert man den Traffic und je begeisterter der Kunde ist, je mehr er gelernt hat, desto mehr möchte er weiterlernen desto eher ist er bereit, den nächsten Schritt zu gehen und hier kann ich dann gutes Geld verdienen. Schritt 5. Joint Venture Partnerschaften Okay, bis hier hast du einen glücklichen Kunden, der möglicherweise auch mehrere Einkäufe bei dir schon getätigt hat und du hast jetzt nicht nur deine Kosten drin, sondern du machst natürlich auch Gewinn. Herzlichen Glückwunsch! Wir sind jetzt auf einem guten Weg. Im Letzten Schritt versuchen wir jetzt, aus diesem zufriedenen Kunden einen echten Fan zu machen, vielleicht sogar einen echten Partner, der uns dann hilft, unsere Leistung zu verkaufen. Das nennt man dann eine Joint Venture Partnerschaft. Kurz JV. Der Fan spricht positiv über dich, über deine Marke, aber nur dann, wenn er dein Angebot auch zu 100% gerne weiterempfiehlt. Der Partner hat hier meist eine gute Erfahrung mit deinem Unternehmen gemacht und möchte dann seine Geschichte mit seinen Freunden teilen, um auch diesen weiterzuhelfen. Und natürlich, jetzt kommt noch ein anderer Gesichtspunkt rein, anders als der reine Fan, der einfach nur als Fan dich weiterempfiehlt und gut über dich spricht, möchte der Partner das nicht nur aus reiner Menschenliebe tun, sondern er möchte natürlich auch profitieren, Geld mitverdienen. Anders ausgedrückt, er mag dich zwar, aber dann doch nicht so sehr, dass er seine Empfehlung aus reiner Menschenliebe ausspricht, sondern weil er eine Provision verdienen möchte. So oder so, wir brauchen beides Fans und Partner. Denn du kannst zwar immer wieder selbst behaupten, dass du toll bist, das hat aber nur wenig Gewicht da draußen in der digitalen Welt. Wirst du aber von einem Dritten empfohlen, von einem Fan oder von einem Partner hat das eine ganz andere, viel größere Glaubwürdigkeit bei deinem Publikum. Deine Fans, Followers, Freunde deines Promoters werden dann dich kennenlernen, du erweiterst also automatisch deine Zielgruppe und damit deinen Markt. Und weil das neue Publikum dann von dir über eine vertrauenswürdige Quelle erfahren hat, ist diese Zielgruppe um ein Vielfaches bereiter deine Angebote auch wirklich wahrzunehmen. Hier mal ein Beispiel. Nehmen wir Dropbox. Dropbox ist ein gutes Beispiel. Als junges Unternehmen in einer neuen Branche war es damals die Aufgabe von Dropbox, irgendwie an neue Kontakte zu kommen. Und der Schlüssel war dann ein kluges Empfehlungsprogramm. Sprich, zunächst einmal bekam jeder Kunde einen kostenlosen Speicherplatz. Damit wurde Dropbox sofort in der Branche bekannt und konnte sich schnell etablieren, weil natürlich viele dachten, hey, super, kostenloser Speicherplatz, kann ich immer gebrauchen. Dieser Speicherplatz war auf 2 Gigabyte begrenzt und damit hat logischerweise Dropbox kein Geld verdient. Wir haben also wieder den ersten Schritt, der kostenlos gegangen werden kann von den Kunden. Hier machte Dropbox in der Tat sogar Verluste. Sie haben nicht mal ihre Werbung gedeckt. Es war ein reines Verlustgeschäft. Aber... Sie haben ihre Marke aufgebaut. Der Kunde musste sich anmelden, also auch hier den ersten Schritt gehen. Zwar nicht in Form von Geld, aber in Form von Zeit, was auch ein Investment ist. Der Kunde benutzt jetzt Dropbox und kann jetzt natürlich mehr Gigabyte bekommen. Was muss er machen? Entweder kauft er den Spaß, dann bin ich sofort in dem Bereich Gewinn. Oder was genauso gut ist, er kann anderen Leuten Dropbox empfehlen und das ist sehr pfiffig. Mit jeder Empfehlung bekommt der Kunde mehr kostenlosen Speicherplatz. Was passiert jetzt? Dropbox verbreitert seine Base, bekommt also mehr Kunden, mehr mögliche Käufer und der Kunde übernimmt die ganze Arbeit, übernimmt das Marketing, übernimmt die Akquise, denn er möchte ja selber mehr Speicherplatz haben und durch diese Empfehlung hilft er dann wie im Schneeballsystem, Dropbox zu wachsen. Der ganze Spaß ist dann pfiffigerweise irgendwann gedeckelt. Ich glaube bei 10 oder 15 GB, ich weiß es nicht genau. Also irgendwann kommt jedenfalls eine Deckelung. Und auch hier ist das natürlich clever durchdacht. Denn natürlich, je mehr der Kunde Dropbox nutzt, desto mehr Speicherplatz braucht er, desto mehr wird er empfehlen und zwangsweise kommt er irgendwann an einer Grenze wo er dann doch kaufen muss. So funktioniert ein perfekter Sales Funnel am Beispiel von Dropbox. Okay, du kennst jetzt den ganzen Prozess Kunden gewinnen, Kunden binden. Ich nenne das den Kundenkreis, weil wir uns vom äußeren Ring der Kaltakquise hin zum Zentrum bewegen, wo wir dann qualifizierte Kunden haben, die zu markentreuen Kunden, zu Fans oder zu echten Partner werden können, um dann den Erfolg zu skalieren. Die Frage ist jetzt, wie bewegen wir uns durch diesen Kaufprozess möglichst nahtlos? Die einfache Antwort ist, wir müssen dem Kunden sagen, was er machen soll, denn er weiß das nicht von alleine, das ist unsere Aufgabe. Wir nehmen ihn an die Hand und leiten ihn durch den Verkaufsprozess. Die lange Antwort oder die etwas längere Antwort, wir brauchen einen Marketingprozess, eine Kampagne, die dann den Kunden abholt und durch den Verkaufskanal leitet. Die erste Zugriffsquelle, Thema Aufmerksamkeit erzeugen, sind in der Regel Anzeigen, Social Media Posts, vielleicht auch eine E-Mail-Kampagne oder gut gerankte Inhalte in Google. Nach dem ersten hallo lebt dann das digitale Marketing von der Handlungsaufforderung, kurz Call to Action oder CTA. Wir müssen den Leuten also an der richtigen Stelle des Prozesses gute Handlungsaufforderung bieten. Und im Einstieg des Prozesses, Fremde werden zu Interessenten, müssen wir jetzt über Mehrwerte arbeiten, also etwas zum Download anbieten, vielleicht ein Whitepaper, eine Checkliste, Videoresourcen, ein Podcast, was auch immer. Dann leiten wir zum Kaufprozess über und können natürlich passend zum kostenlosen Einstiegsangebot dann Ergänzung, zum Beispiel unsere Dienstleistung oder ein ergänzendes Produkt mit einem exklusiven Preis bewerben. Also zum Beispiel mit dieser Software erreichst du das Ziel, das du jetzt schon kostenlos über mein Angebot erreichen kannst um ein Vielfaches schneller oder einfacher. Wichtig ist, mach dir dein Einstiegsangebot später nicht schlecht oder kaputt. Das Einstiegsangebot muss immer vollständig funktionieren, aber du hast hier später die Möglichkeit, nochmal über Mehrwerte den Prozess zu beschleunigen und dann ist das wirklich ein Ergänzungsangebot. Keine Alternative, sondern eine Ergänzung. Meine Zusammenfassung an der Stelle. Der Kundenkreis, der Prozess, Kundengewinnung, Kundenbindung ist die Grundlage für alle Taktiken, die du im digitalen Marketing lernen wirst. Ob du etwas über Content Marketing, digitale Werbung, Social Media lernen möchtest, dieses Prinzip, was du jetzt gelernt hast, behalte das immer im Hinterkopf. Und jetzt, da du den Grundaufbau kennst, ist es Zeit, über die erste echte Taktik nachzudenken um an Kunden zu kommen. Wir sprechen über Content Marketing. Und deine Aufgabe ist jetzt, ich spreche jetzt einen konkreten Call to Action aus, auch für dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Kanal, hinterlasse mir einen Kommentar. Das ist meine Aufgabe jetzt für dich, bevor es weitergeht. Und ein Tipp noch, unter businesserfolg.de findest du all meine Podcasts, alle Episoden, alle Themen nochmal zusammengefasst und hier kannst du auch meine kostenlose App downloaden, mit der du dann alle Audiobooks und Podcasts inklusive Premium-Inhalte bekommst, also Notizen, Links, Bilder, weiterführendes Material und diesen Minikurs auch als E-Book. In dem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns so oder so zur nächsten Episode. Bis dahin, ciao, der Marco. Alle Podcasts, Workshops und Tools für deinen Erfolg unter businesserfolg.de. Erfolg ist planbar. Alle Podcasts, Workshops und Tools für deinen Erfolg unter businesserfolg.de Erfolg ist planbar.